0: We'll Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de MMA Adictos. Hoy en formato original, pero destinado a hablar de la próxima car de UFC. Es un evento que se va a celebrar en Las Vegas, UFC Vega 58, no 59. Me parece que entre 58 y 59 estoy convencido porque yo ya no sé cuál llevamos. Creo que es el 58, 58, sí, señor. Sí. Porque el de Sarukian contra Ganro fue el 57 Así que este es el 58 eh, En esta car Pues la verdad es que no hay mucho <risa> Las cosas como son Pero tenemos a Sainurma Nurmagomedo Tenemos a Cintia Calvillo contra Nina Nunes Tenemos a Michael Johnson por ejemplo también Rafael Dosanios contra Rafael Fisiev En el ven -e hay un cayo Borrallo frente a Armen Petrosian No es el combate más Interesante del mundo También está la Hermana de la actual campeona de la división Flyway. Antonina Sechenko, está aquí en esta car. Y ha habido algunos combates que han recibido cambios de última hora. Pero hoy no en esta semana no lo vamos a hacer en dos partes. ¿Por qué? Eh, me refiero a, a esta previa. Porque todavía nos quedan las preliminares del ulti de UFC 176 Y dado que eh, ahí vimos el retiro de dos luchadores, uno más importante que otro, las cosas como son. El caso de Donald Cerrone. Eso tenemos que tratarlo sí o sí, así que hoy es jueves, entonces lo que vamos a hacer va a ser hablar de esto no en mucho detalle, de la previa, y mañana si podemos o el sábado dedicarle esos minutos a, a la CAR preliminar, no hemos hecho tampoco programa en abierto este, esta semana porque quiero hacerlo una vez hayamos hecho eso de UFC 276, y no sé si tendremos tiempo para algo más intentaremos ir haciendo cosillas poco a poco pero bueno, el programa de la Car, la verdad es que fue extenso fue hora 45 minutos, más o menos, hora 50 aproximadamente así que no vamos a entretenernos mucho más y antes de empezar con esto vamos a darle las gracias a primero a vosotros los suscriptores de Evox Premium y también los que nos estáis escuchando a través de Evox Plus Uh, tengo que darle las gracias a un nuevo, un nuevo suscriptor que se apuntó hace unos pocos días a Now, le damos desde aquí las gracias por su suscripción y ya somos cada vez un poquito más y os agradezco a todos que estéis eh, suscritos, aunque sea yo siempre lo he dicho, aunque sea por un mes pues oye, eso es señal de agradecimiento o por lo menos de que os gusta lo que, lo que hacemos y, y que lo apoyáis eso siempre es bueno Así que eso. Luego, nuestros patrocinadores, los caballeros de Oc de Oscar Panadero, que como bien sabéis, va a montar ese evento el 10 de septiembre. Allí en la plaza de, de Toros de Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Allí van a realizarse muchísimos combates en amateur, es una cara amateur. No sé si al final pondrá algún combate profesional o no, pero de momento todo lo que se me ha notificado a mí son combates amateur Pero que, oye, no deja de ser interesante porque sean combates amateurs ¿eh? son interesantes y hay que echarle ese vistacillo porque hay gente que ya está a punto de saltar a, a profesional y luego hay otros luchadores porque están ahí al, haciendo sus primeros pasos pero que hay que prestarle igual atención como siempre he dicho los luchadores amateurs son los profesionales del mañana si luego el día de mañana vemos a algunos de estos chicos por ejemplo Juan Izquierdo ¿no?, en WoW o ...o Rafael Calderón... ...Rafa Calderón... ...de Prechaun. ...si vemos a esta gente... ...luego el día de mañana... triunfar... ...pues algunos diremos... ...oye... ...que habían sido campeones de España... ...o subcampeones de España... ...que... ...han sido luchadores importantes... ...en amateur... ...porque todo luchador profesional... ...cuando llega el día de mañana... ...ha tenido que empezar por algún sitio... ...¿no?... ...así que... es ...por eso es importante... destacar también de... ...de Oscar... ...con los caballeros de Oc... ...está... ...amparada por la Asociación Española de MMA... Eh, eso quiere decir Gamma también el reglamento Gamma a nivel internacional y bueno, eso, 10 de septiembre ya os iremos dando más información cuando esté todo cerrado porque todavía faltan ahí algunos flecos y algunos combatitos por supuesto la CAR puede cambiar de aquí a, a entonces, no pueden ocurrir lesiones como bien sabéis pero bueno, poquito a poco y luego nuestro otro patrocinador eh, Nacho Serapio, la comunidad Dragon DragonZ.es multitud de vídeos más de 100 cursos ya en la plataforma por 14 euros mensuales eh, además, se so os da acceso a la revista en formato digital, la Dragon Magazine, pero también se so os envía a vuestra casa. Eh, la revista es cada dos meses, por si acaso tenéis interés en ello. Y está bastante bien, los reportajes la verdad que hay de cine marcial o de series de artes marciales, la verdad es que son maravillosos. Y también hay entrevistas pues, a diversos maestros del mundo de las artes marciales. Todo ello va incluido dentro de la suscripción que no queréis suscribiros por lo que sea o quizás os interesa tener un curso para vosotros para siempre 50 euros mensuales todo el, o sea 50 euros mensuales, perdón, 50 euros el curso individual, para vosotros para siempre todo el listado está en la plataforma, está en dragonz.es así que si necesitáis cualquier información adicional o tenéis cualquier duda tanto en el caso de Oscar con el tema de los caballeros de Ox, Como en el caso de Nacho Serapio Ambos están en redes sociales Pero podéis entrar en la página web dragonz.es Para más información sobre el, el portal Sobre lo que es la comunidad Dragons. Así que ya sabéis dragonz.es el Netflix Del aprendizaje, de las artes marciales Y de los deportes de contacto Y ahora ya vamos a empezar con esta previa que, a ver, ha habido cambios, pero estoy mirando y no sé si, creo que sí, me parece que están recogidos aquí todos los cambios. Eh, entonces me voy a guiar por, una, por un listado de combates que tengo, que creo que está lo suficientemente bien actualizado y vamos a ir poquito a poco sin entrar en muchos detalles como hacemos en otras ocasiones pero en este caso como digo nos queda todavía cosas que sacar del último fin de semana y esto quiero que sea más pues una guía de lo que vaya a poder ver por supuesto con apuestas con cómo llega cada uno eso siempre eso siempre lo vamos a hacer pero quizás no entrar en tanto detalle a analizar cómo por ejemplo lo han ido los últimos combates y tal y cual sino a una vista un poquillo más global empezamos con el primero de los enfrentamientos. Y en el primero tenemos a, si esto no se cambia, Ronnie Lawrence frente a Saediyokouf Kajramonov. Eh, ambos luchadores son dos luchadores que ya hemos visto aquí en, en UFC. A Saediyokouf lo vimos debutar contra Trevin Jones y derrotarle. Me voy a permitir un segundillo que esto lo ponga aquí para tener bien todo organizado porque si no se me, se me pierden las cosas. Este combate en 135 libras, división y ¿vale? Saidio Okuf tiene un 9-2 de récord y Ronnie Lawler tiene un 8-1. Como digo, Saidio Okuf eh, debutó contra Trevin Jones, una gran victoria en agosto del año pasado. Y ahora va a tener aquí su segundo combate contra eh, Ronnie Lawrence, que tiene un 8-1 de récord, que también lo hemos visto en UFC, pero a él lo hemos visto en dos ocasiones. Él ya ha tenido dos combates, Vince Cachero y Mana Martínez, los dos los ha ganado y en ambos casos lo que hemos podido ver de uno y otro sobre todo es el tema de, del suelo en el caso de Ronnie Lowle Lawrence a un nivel espectacular pero aquel combate contra Mana Martínez fue mucho más que suelo porque ahí los dos estuvieron cascando con todo Ronnie Lawrence para que os hagáis la idea consiguió tres knockdowns Mana Martínez consiguió dos knockdowns y Hra Kajramonov Saidi Okub. eh, también tuvo un combate muy interesante en el suelo incluso, bueno la, la victoria frente a Trevin Jones fue por sumisión, misión ¿no? así que son dos luchadores bastante parecido en este caso a Ronnie Lovren lo hemos visto muy 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 dominante en el suelo ante los eh, no solamente los dos rivales que ha tenido en UFC sino también participó en un Dana White Contender Series y ahí lo vimos también francamente bien en ese campo y hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta en el suelo pero es un luchador que también tiene pegadas Sadi Diokuf de momento tampoco se puede decir que haya demostrado esa pegada mucho aquí desde luego dentro de UFC no tiene una derrota fuera de, de la compañía frente a Manurma Gomedov el primo de de Javid y en eso estamos ¿no? a ver aquí como favorito obviamente yo creo que Ronnie Lawrence en principio debería estar como favorito visto el estado de forma pero el margen no es mucho aquí han sido pues comedidos creo yo 1.71 para Ronnie Lawrence Saidi Okuf Kajramonov está en 2.20 está ahí bastante equilibradita la cosa yo creo que es lógico, ¿no? Aunque Ronnie Lauren se haya pegado un festival con sus rivales, sí que se le ha visto alguna vulnerabilidad en ese combate contra Mana Martínez, ¿no? Como hemos dicho, el que le conectaron, el que le hicieran daño, pero Saidio Kuf en principio no parece, desde mi punto de vista, ese luchador que le pueda hacer daño. Tiene tres victorias de las nueve por KO, eh, lo han finalizado anteriormente también, no, no Umar, ¿eh? Porque tiene dos derrotas, no ha sido Umar, fue Pipe Vargas, tengo puesto por aquí pero bueno, a ver a ver qué tal resulta la cosa en este combate inicial de la noche el siguiente aquí se puede decir que sí, hay, aquí sí que hay peligro porque tenemos a Kennedy en Chukgu frente a Carl Robertson eh, en Chukgu está en 9-3 de récord ahora mismo en el caso de Carl Robertson está en 9-5 Carl Robertson viene con una racha muy muy mala las cosas como son no ha perdido sus tres últimos enfrentamientos, empezó medianamente bien en UFC, fue alternado con derrota, luego consiguió dos victorias consecutivas, pero le han le han echado algunos cocos interesantes. Por ejemplo, él estuvo peleando en 185 libras. Eh, dentro de esta racha, la que inició la racha de tres derrotas fue contra Marvin Vettori. Y obviamente, pues Marvin Vettori eh, es un luchador que... Está arriba de la división. Y no y Carl Robertson no es el caso. ¿no? Así que perdió contra Marvin Vettori por sumisión, Perdió también con Brendan Allen. También en el primer asalto por sumisión, misión. Eh, también en 185 libras. Y luego en su, su vida. Su regreso. Mejor dicho a la división Light Heavyweight. Porque también ha peleado anteriormente. Ahí en la categoría contra Glover Teixeira. Por ejemplo perdió ese combate. Fue finalizado por Jalil Roundtree. En dos asaltos. Al inicio del segundo asalto. Así que pinta muy mal para Carl Robertson. Viene con una eh, muy mala racha y lo peor de todo es que él es un luchador de standing lo bueno que tiene en este combate contra Kennedy en Chukwu es que yo no creo que Kennedy vaya a ser precisamente ese rival que vaya a intentar derribarle ¿no? Kennedy también viene con dos derrotas consecutivas dentro del 9-3 de récord que tiene ha perdido contra el coreano Down jong ha, ha peleado también contra Nick Negumereanu a principios de este año, en marzo y acabó cediendo una decisión dividida pero en el total está en 3-3 dentro de, de UFC, pero sí que es verdad que con esa racha de dos combates consecutivos perdido. Eh, Enchuku es un luchador muchísimo más grande, es vastísimo la, el alcance de este hombre. Tiene 2,11 metros 11 frente al 1,88 ocho que tiene Carl Robertson. De alcance, estamos hablando. En estatura también es grandecillo, 1,96 metros. Tiene 1,85 metros Carl Robertson. Pero, a ver, en principio, eso, el alcance... Debería ser una cosa muy a tener en cuenta. Sobre todo teniendo enfrente al rival que tiene. ¿no? Eh, que es un luchador que no le va a buscar eso. ¿no? Ni uno va a buscar el suelo. Ni Carl Robertson creo yo que vaya a ser el luchador que vaya a buscar esa, esa posición. ¿Puede hacerlo? Bueno, en alguna ocasión en su carrera lo hemos visto. Pero eh, no, no, no debería ser. No debería ser lo, lo lógico. Eh, ¿Ha sufrido en alguna ocasión en el suelo en Chukgu? Pues tiene por ejemplo una derrota contra Paul Craig. Ya os podéis imaginar el método, es que cada vez que hablamos de Paul Cray, hombre, hay diferentes métodos, ¿no? Pero en aquel caso fue por Triangle, ¿no? El, la, el trademark de, de Paul Cray. Pero fuera de eso, no, porque la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de las victorias de Kevin Chuku han llegado por por Striking, ¿no? Así que valorando el estado de forma de uno y otro, esos, esa gran cantidad de centímetros que hay de diferencia en el alcance. Eh, Kennedy Chuku debería ser el favorito para ganar esta pelea, vamos a verlo. 1'77, Carl Robertson 2'10. Pues tampoco hay, no hay mucho margen, ¿eh? O sea, es un buen margen ahí, un poquito más cerrado que el del primer combate de la noche, pero andan ahí, ahí, y todo eso por eso, porque uno viene con tres derrotas consecutivas y el otro viene con dos. Pero es interesante, la verdad. Kennedy Chuku es un luchador interesante, el, el nigeriano, lo que pasa es que... Claro. Eh, los centímetros de de alcance si no lo sabes utilizar, si no tienes un buen striking no te sirve de mucho en este caso contra Carl Robertson pues se está enfrentando a un kickboxer así que espero que por lo menos sí que tenga oportunidad de hacer algo el siguiente este creo que es uno de los últimos me parece eh, David Onama frente a Garren Armfield este combate no está preparado para esta fecha, de hecho David se iba a enfrentar contra Austin Lingo y creo que Garre Anfield, ayer le un, leí un tuit, creo que era él, que decía que estaba eh, horas antes de, de subirse al avión estaba dándole de comer a, a la a la ganadería de los padres y tal, porque se ve, creo que era este luchador y, y que decía que horas después estaba en un avión rumbo a hacer su debut en UFC ¿no? él no ha peleado en, en UFC Garre Anfield tiene un 8-2 de récord, esta pelea es, es en 145 libras, división Featherweight. Y dentro de ese 8-2, eh, tiene. Bueno, ha sido el campeón de FAC. Eh, FAC es la compañía de James Krause, si no tengo mal entendido ¿vale? Entonces es una empresa de la que ya algún participante luego a eventos de UFC sí que ha, ha ido saliendo, ¿no? Entonces, Garren Arfield pues, han contado con él para, para esta ocasión. Eh, ...tiene una derrota contra Ronnie Lawrence... ...por si acaso sirve de... ...de referencia... ...eso fue en 135 en la... ...en la LFA... ...no, eh, no, permaneció, no permaneció en la LFA... ...sino que estuvo dando vueltas por difer diferentes compañías... ...hasta llegar a, a... ganar esto, el cinturón, en su primera pelea... ...aquí en, en esta compañía, en FAC ...y ahora pues va a hacer el salto a... a UFC... ...no hay mucho que os pueda decir la verdad de él... Eh, ...tiene... ...claro, el problema de esto, son 25 añitos lo que tiene... Eh, tiene 5 finalizaciones por KO 2 por sumisión dentro de las 8 victorias que tiene Pero poquillo más os puedo decir la verdad Porque no le he visto pelear Y, y no sé qué es lo que puede hacer Entonces, eh, nada más sí que lo hemos visto 9-1 de récord eh, Ha peleado dos veces aquí dentro de, de UFC Venía de la misma compañía De la que viene ahora este chico De la que viene Garren Arnfield. Y en la primera fecha con UFC, perdió contra Mason Jones pero en la segunda noqueó a Gabriel Benítez, y eso hay que tenerlo en cuenta y a ver, este chico mmm, también le pasa como a, a su rival no es un luchador que alterna victorias por sumisión y por caos eh, 6 de la bueno, tiene nueve victorias, eh, 9 victorias 9-1, pero todas las peleas las ha finalizado, antes del límite 6 de ellas han sido por KO, ¿vale? Eh, entonces Presenta ahí esa amenaza en, en standing sobre todo por la pegada. Es un combate que es una auténtica incógnita. Y a ver, aquí en las apuestas entiendo, sin tener prácticamente ni idea, no haber visto nunca pelear a, a Arnfield, eh, entiendo que el favorito debería ser eh, Devionama. Por, por pura lógica, ¿vale? Y en las apuestas ahora mismo está en 1.14 Devionama, 6 para Garren Arnfield, es lógico, por eso, por lo que os digo, además viene con, con, con dos combates en UFC Onama, ha perdido uno, pero ha ganado el otro recientemente contra Gabriel Benítez, que es un tipo que le gusta pelear en standing, así que eh, hay que darle ese mérito, hay que darle esa, esa cancha ¿no? a David Onama para pelear aquí frente a Garren Arnfield y debería ser capaz de ganarlo, pero... Incógnita, la verdad. Pues, que sean Short Notice a 3-4 días de, de subirse a la jaula no significa que al Finn no pueda ganar este combate, pero la cosa, evidentemente, desde las apuestas es complicada. Cody Brandage contra Tricia Gore Y este combate creo que también ha sido de los que se ha alterado. Eh, es el siguiente acá, ¿no? Sí. Eh, Cody Brandage, 7-2 de récord. Eh, habiendo peleado tres veces dentro de, de UFC su último combate fue una victoria por sumisión frente a Dal Chadlund Yambula en marzo de este año pero anteriormente había perdido contra Nick Masimov el protegido de los días y, con, y había ganado a Joseph Crosscott, en ese caso por eh, su misión 7-2 de récord, Trissian Angor participante del Ultimate Fighter 28 eh, debería haber llegado a la final, pero se lesionó, no pudo disputar la final contra Brian Battle, pero luego, hace unos cuantos meses sí que disputó ese combate de la final contra el que luego fue el, el que antes había sido ganador de, de esa edición de Ultimate Fighter 28, y perdió, perdió contra Brian Battle en su debut Trish Angol, se le vio lento, se le vio potente, un luchador físico fuerte, pero... Eh, cansado ya conforme iba pasando El tiempo y, y Battle fue creciendo Conforme iban pasando los minutos Y consiguió alzarse con esa victoria Tiene muy poquitas peleas profesionales Solamente tiene cuatro La primera derrota llegó contra Brian Battle eh, Cody Van Brandage sí que como os estoy diciendo Entra en short notice No era el rival original para, para Trissian Gore Y quizás ahí a lo mejor puedan estar las opciones Para, para Gore de, de alzarse con esta victoria Pero a mí no me gustó Tristian Gore Cuando peleó contra Brian Battle eh, Cody Brandich ha demostrado que puede eh, someter a sus rivales que puede trabajar con ellos en el suelo y ahí es donde eh, en ese último enfrentamiento que tuvo tricia Gore contra Brian Battle no es que tampoco porque Trissian Gore intentó eh, llevar una estrategia en el suelo y tal pero digamos que Battle controló la parte del clinch la parte del grappling por bastante más tiempo de lo que lo hizo tricia Gore y yo creo que um, Cody Brandage, aunque sea aquí en short notice, eso hace que esté equilibrada la. lo que es la. las apuestas. Deberían estar equilibradas. Sí que como favorito, a lo mejor, lo normal sería poner a Tricia Gore Por lo del short notice. Pero aquí creo que la, el margen va a ser mínimo. Vamos a comprobarlo, vamos a mirar a ver cómo está hecho. Eh, pues mira, lo mismo que hemos visto antes en algunos otros combates Exactamente lo mismo 1.71 para Trissian Gore Y Cody Brandage está en 2.20 Aquí el factor ese no entra, no entra tanto Y creo que es correcto Porque lo que os estoy explicando ¿no? En el caso de, de Brandage Ya he peleado en varias ocasiones aquí dentro de UFC eh, tiene más experiencia que Trissian Gore a mí Gore no me convenció en su primera pelea digamos en la élite y es que tampoco podríamos decir que Brian Battle es élite porque ha ganado el YouTube Fighter sí, pero está claro que eh, que no que no es el eh, el prototipo de luchador que vaya a hacer un impacto dentro de poco eh, en UFC quizás en un futuro a lo mejor pues consiga escalar pero no ahora inmediato no no es un campeón de YouTube Fighter que vayamos a ver triunfar eh, por triunfar me refiero pues a tener dos o tres peleas seguidas ganando y entrar a lo mejor dentro del Top 15, no lo veo ahora mismo a Brian Batten en esa en esa línea por eso creo que el margen que se le da aquí a, a Trishan Gore es, es justillo es, es el que debería ser no 1.71 frente a 2.20 Vamos a seguir ascendiendo en, en la car y lo siguiente que nos encontramos ya es a Antonina. Ya tenemos por aquí a Antonina Sechenko, que mmm, creo que no está rankeada. Ha estado en su momento, por supuesto, pero ahora ya uno, como se queda en la, en la parte baja del ranking, al final uno no sabe, entra, sale, entra, sale. Al final Antonina Sechenko ya salió, ya no está ahí dentro de, de lo que es la, el top 15 y va a pelear en esta ocasión contra Corny Casey, otra luchadora que ya lleva muchos combates a, a su espalda aquí dentro de, de UFC, pero el récord es de 19 eh, eso sí, viene de derrotar a Liana Joya en noviembre del año pasado, pero bueno tampoco es que sea un mérito eh, apasionante, ¿no? de los grandes eh, este combate por si acaso lo estoy preguntando eh, es en 125 libras, Antonio Sechenko sabemos que pelea en 125 libras ah, en el caso de Kornikei si es que la hemos visto antes también en 115, ¿no? por eso os lo comento, ¿no? Pero una chica en 115 Como Connie Casey, que haya perdido Contra y contra Seoji Han Teniendo en cuenta que Seoji Han Es una luchadora Atomway realmente Y que si llega a la 115 llega Justita, no, Handlerley no, no llega más de eso, y Corny Casey Como estamos viendo está peleando en 125 Si no puedes ganar a, a una Atomway Teniendo en cuenta que viene más de arriba eh, Hombre, habla bien por parte de, de Handleley, no digo que no, obviamente Pero, eh, sí que es verdad que No, tampoco... <risa> Tampoco hay que tenerlo ahí. Y por eso yo creo que el récord es 10-9, ¿no? ¿Cómo viene ahora con casey Viene con... En los últimos cinco combates ha perdido contra Cynthia Calvillo. Ganó a, Manavor, a la italiana Mana Borella Perdió contra Gillian Robertson, JJ Aldrich Y ganó a, a Liana Yoruba. Los combates importantes que ha tenido los ha perdido todos, a excepción del de Angela Hill. Y si me apuráis un poquito, Jessica Aguilar. Que, por cierto, se ha anunciado que Jessica Aguilar va a participar en el torneo... Atomway, que se ha anunciado, Super Atomway, que se ha anunciado hoy en, en Rising, para finales de mes, la primera ronda ya, está Seike Isawa, está la campeona, está Yaka Hamasaki, está Jessica Aguilar, hay una luchadora brasileña también, está Rena, que va a participar también en ese torneo, supongo que será lo último ya que haga Rena, porque últimamente andan al filo de la de... De ahí en el alambre. De me retiro, no me retiro, no me retiro, no me retiro. Y yo creo que no le queda mucho más. Y a lo mejor esta es la única forma que hay de engancharla ahí otra vez. Kanasakura también participa, creo que ya me parece que lo he dicho. Está bastante bien ese torneo a finales de mes. Eh, Antonina Sechenko, 9-4 de récord. Pero viene con dos derrotas consecutivas. Está en el mismo récord realmente que Corni Casey eh, últimamente, no en el total, 9-4, ¿no? A todas las derrotas aquí, por supuesto, dentro de, de UFC, pero me refiero a que, a diferencia de que Corni Casey viene de ganar a Liana, Antonina Sachenko también viene con tres derrotas y dos victorias, pero ella viene con dos derrotas consecutivas. También contra rivales de más entidad Andrea Lee, Keisionil, Ambas la han finalizado en el suelo, por diferente métodos, pero en el suelo. Y Antonina Sachenko, todo el mundo tenemos claro que no es la hermana, que tiene la misma base, pero que no tiene las mismas habilidades. Eso es así, ¿no? Y desde luego, si a lo mejor si Valentina no fuese quien es, pues a lo mejor Antonina Sachenko no estaba aquí por méritos propios. ¿Quién sabe? No es mala luchadora, pero sí que es verdad que, como os digo, no, no tiene esa, esas habilidades que tiene la hermana. ¿no? En este caso, a ver, en las dos últimas derrotas, Antonina Sechenko pues ha sufrido y la han derribado mucho. Y es quizá a lo mejor el gran problema de Antonina Sechenko: ¿no? la facilidad con la que sus rivales al final la acaban derribando y la acaban llevando al suelo cuando no puede aguantarse por poderío físico. En el caso de Corny Casey, sí. ¡buah! Pues tiene victorias por su misión, desde luego, pero a ver, es la idea, ¿no? Que la derribe, que intente trabajar con ella en el suelo, pero tampoco tengo mucha confianza en ese plan por parte de Corny Casey, porque no es una luchadora que sea muy muy activa a la hora de derribar a sus rivales, sí que, es eh, en, en más, también sufre en muchas ocasiones contra luchadoras con un grappling superior al suyo, entonces no tengo confianza ninguna en el plan de que Casey pueda ganar esta pelea o puede intentar, ya no ganarla, sino derribar a lo mejor en alguna ocasión a Casey y trabajar con ella en el suelo. Que puede someterla, tiene armas para someter a Antonio Sechenko, pero es que Antonina tampoco creo yo que se vaya a exponer a que la derribe, o sea, a trabajar en el suelo con Casey, no creo yo. Eh, entonces, con eso en mente, Antonio Sechenko debería ser favorita. ...por varias razones... ...el récord es solamente una de ellas... no ...pero eh, por las habilidades... ...yo creo que Antonio Sechenko... ...debería ser capaz de mantener esta pelea en standing... ...y si se complica la cosa... ...y... ...Corni la derriba... pues ...entonces la cosa a lo mejor se podría torcer un poquillo... ...pero Antonio Sechenko ahora mismo favorita... ...en 1'56... ...Corni Casey en 2'55... Creo que es reflejo de lo que estamos hablando ¿no? de, de la superioridad en el standing, sobre todo ahí en el striking ¿no? Para, para Antonina Sechenko. Que tampoco es que sea una superioridad muy, 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 muy amplia. Que, pero eso sí, con la salvedad eso, ¿no? de, del tema de del suelo. ¿no? Que ambas, pues quizá a lo mejor Corny pueda tener un puntillo. Más de habilidades en tema de Brasilia en Jiu Jitsu a la hora de, de intentar someter a Antonio Sechenko, Pero hasta llegar a ese punto eh, Es que no creo que lleguemos a ese punto Pero bueno, veremos a ver ¿Qué más nos queda por aquí? Pues nos queda a ver, aparentemente se dice No, no, son seis, ¿no? Sí, son seis, son seis combates los que hay en la, en la Mincar Entonces, este es el último que vamos a comentar ahora El del hermano de Fila Sahabi el mítico entrenador, ¿no? de de George Saint pierre bueno, en su momento Rory Mcdonald, ahora ya no y, y otros luchadores más aunque yo no sé si Rory Mcdonald de vez en cuando se sigue pasando por el Tristar creo que no, me parece que cambió ya de equipo el caso es que hay en Mansa Javi antes teníamos a alguien que iba a ser finalista que se había ganado el ser finalista del de Ultimate Fighter 28 de Trishan Gore aquí tenemos a la otra parte del otro peso que en este caso ganó el Ultimate Fighter y estamos hablando de eh, Ricky Turcios, va a debutar eh, en UFC digamos más allá de esa pelea de la final <ríe> el primer combate que va a tener fuera de, de esa final del Ultimate Fighter lo va a hacer contra el hermano de Fira Sahabi, Sahabi como estamos diciendo Ayman Sahabi eh, Ricky Turcios tiene un a ver, aquí en UFC dicen un 12-2 de récord. Eh, supongo que lo típico. Le cuentan a lo mejor alguna pelea extra que nosotros no, no contamos aquí. Entonces, se quedaría con un 11-2 en principio de récord. Y... Mmm, y eso, habiendo ganado el Ultimate Fighter habiendo derrotado en la final por decisión dividida a Brady Hiestand que ha sido hasta ahora pues, la única pelea que ha tenido aquí dentro de, de UFC, en el caso de Zahavi tiene un 8-2 de récord aquí ya ha tenido cuatro peleas, ha ganado dos ha perdido dos la última fue contra Draco Rodríguez noqueándolo el año pasado, febrero del 2021, así que lleva bastante tiempo sin subirse a la jaula y los otros combates que ha tenido han sido pues, las dos derrotas han sido contra rivales que conocemos, Ricardo Ramos que fue por por KO, Ricardo Ramos tiene varias victorias por por Spinning Elbow una de las victorias precisamente más allá de la última ¿no? que le vimos hace poco contra Dani Chávez pero una de esas victorias por por Spinning Back Elbow fue aquí contra javi lo dejó completamente seco a a Sahabi. y la otra derrota fue contra Vince Morales, una derrota que fue bastante superior, Morales en fue por decisión, pero fue bastante superior a Iman a Sahabi ahí se vio el nivel, ¿no? A Draco Rodríguez pues le tiene que servir como eh, eh, m, m, base que no me salía la palabra, tiene que utilizarla como base, pero aquí en este caso a ver, eh, esta es una pelea dura creo yo para Iman Sahabi eh, Ricky Turcios cuando yo lo vi pelear en el Ultimate Fighter a mí me gustó bastante lo que hizo. Había participado también en el Dana Contender Series hace tiempo, pero cuando yo lo vi pelear en en el Ultimate Fighter lo hizo la primera ronda recuerdo que la hizo contra Dan Argueta que ahora también lo hemos visto debutando no demasiado en un UFC contra Damon Jackson pero sin tener prácticamente oportunidad a pesar de ser campeón de la LFA porque no había hecho un training camp para esa pelea no el chico, entonces eh, el primer fue el mejor enfrentamiento para mí de la primera ronda entre Dan Argueta y Ricky Turcio, estuvieron dejándoselo absolutamente todo dándolo todo encima de, de la jaula recuerdo que incluso tuvimos que ir al asalto extra para eh, determinar el, el ganador y el problema que le el a a Riquiturcio es que igual se podría decir que el suelo no es lo suyo pero eh, a mansa Javi la verdad es que tampoco lo hemos visto trabajar aquí en, en el suelo, en UFC sí que para defenderse pero no para eh, ser el que dictara el ritmo en esa pelea en el suelo, y entonces es la duda que yo tengo. Taydown ha intentado, por supuesto. Eh, supongo que lo intentará aquí contra Ricky Turcio. Y es que Ricky en el combate contra Brady y en la final tampoco es que le fuera muy bien en ese campo, ¿vale? Lo que hizo Dan Argueta lo intentó también Brady y y estuvo a punto casi de ganarle. Fue una decisión dividida en favor de, de Ricky. Eh, pero creo que aún así es una pelea dura porque eh, Turcios tiene un. Un corazón tremendo y una energía brutal. De hecho fue con lo que le ganó a Dan Argueta porque él estaba ya prácticamente agotado cuando llegaron a ese asalto extra y Ricky Turcio ahí emergió, aguantó un poquito más para acabar derrotando a Argueta, ¿no? Entonces eh, es un tío con mucha velocidad, mucho ritmo, con una gran capacidad de trabajo pero también de sufrimiento y... De, va a depender de, de lo que pueda hacer Eman Sahabi, ¿no? De, del tipo de game plan con el que Sahabi salga aquí. Yo creo que Turcio mmm, puede ser levemente favorito para esta pelea, pero va a tener que, por lo menos para mí, tiene que... Para que yo me lo crea después de la actuación que le vi en la final, tiene que hacerlo bastante mejor. Y creo que eso... Por lo menos puede servir la y de esperanza de ganar este combate. Que yo creo que tampoco es que esté muy, muy lejos del nivel de Ricky Turcio. Pero claro, viene con, con ese 2-2. Eh, tiene que mostrarse fuerte en el campo en el que no lo es Ricky Turcio. Ojo, he dicho que Ricky Turcio no es bueno en el suelo. Bueno, o que a lo mejor sufre un poco en el suelo. Pero no me os conf no, no confundáis, no, signifique, no significa que Ricky Turcio sea malo en el suelo. ¿eh? Porque Dan Argueta fue la estrategia que, que intentó. El de rival, el de estar trabajando con él... Pero Turcio, eso, lo que os he dicho, tiene capacidad de trabajo, tiene capacidad de sufrimiento Y el tipo, eh, aunque tú lo lleves al suelo, es complicado trabajar con él, mantenerlo en el suelo no Entonces hay que respetarlo, eso también, hay que respetar ese punto Por eso digo que es un combate complicado para, para Iman Javi también Y yo pondría a Ricky Turcio como favorito, no sé por cuánto, la verdad Pero sí que creo que lo que se le vio dentro del Ultimate Fighter, más allá de eso... Eh, de esa decisión de la final que a lo mejor no fue su lo suficientemente clara sí que es verdad que Ricky Turcios pues con esa capacidad de trabajo creo que debería ser favorito para ganar esta pelea en las apuestas pues mira, lo tenemos aquí 1'53 para Ricky Turcios 2'60 para ayman Sahabi creo que es más de lo que realmente yo esperaría ¿eh? ese 2'60 estamos aquí eh, y la verdad en esta car preliminar, vamos a, a ponerle punto y final ahora, porque era este combate el último, pero dentro de esta car preliminar hay luchadores que están claro que son, lo están dando como favorito, pero que tampoco tienen una diferencia mayúscula, eh, de ventaja en el, en el total, ¿no? y creo que es síntoma de eso, no estamos ante una super car de un Fight Night, que digamos, hostia pues esta car es especialmente interesante o tiene la verdad es que no pero tiene nombres que todos conocemos y no es que los combates que se hayan caído tampoco eh, a ver iba a participar aquí a Dulrazak Alassane contra Jamie Pickett eh, al final ese combate se ha caído y Jamie Pickett también ha salido de destacar, me parece que ha sido uno de los que se han visto alterado eh, Trissian Gore iba a pelear contra Josh Friend que creo que era, me parece la segunda fecha de, de Josh Friend aquí dentro de, de UFC segunda o tercera, creo que segunda había un combate entre Cody Gambran y Rani Yaya pero Rani Yaya se ha lesionado y por lo tanto ese combate ha caído, si ya la UBAN contra Marina Moros por lo visto ha sido reprogramado eh, ah mira sí sí ya decía yo, Jamie Pickett contra Durraz Alassane me sonaba, o sea, que estaba aquí Jamie Pickett, pero no, el combate iba a ser contra, una vez hecho ese cambio por la lesión de eh, Alassane iba a ser contra Denis Tiuliulin el luchador ruso pero ese combate había que reprogramarlo también. Creo que Ling ha tenido algún problema de salud, me parece que ha sido, y han tenido que retrasarlo. Ese, ese combate también lo, lo han alterado. Pero que no hay gran cosa en esta, en esta car, ¿no? Entonces, a ver, esos eran los primeros seis combates, los seis combates de la car preliminar, cerrado, por ese, Ayman Zahabi y Ricky Turcios. Y ahora vamos a hacerle el repasito a, a la menca Los combates principales que, hombre, aquí, obviamente, el nivel sube. Aquí hay rivales, pues, mucho más interesantes. Eh, nombres que en un futuro, pues, pueden eh, ser una amenaza para, para el ranking. Tenemos a otro Gomedó aquí también. Que a ver cómo lo hacen, porque, claro, Umar ha entrado recientemente en los rankings. Pero Said Nurmagomedov también está peleando en 135. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Con, con Said y con Umar. Algo habrá que hacer, porque si no, que se van a encontrar los dos Nurmagomedov dentro de, de los rankings. Algo parecido, ¿no? Cuando estaba Javi y Mahachev, ¿no? En la división lightweight. Pero bueno, a ver, Michael Johnson contra Jamie Mularki es el primer combate que tenemos aquí. A Michael Johnson lo hemos visto pelear este año ya lo hizo contra Alan Patrick y además cuestión de hace dos meses aproximadamente eh, venció a Alan Patrick lo noqueó, incombustible Michael Johnson, eterno Michael Johnson ganador, eh, bueno no no ganó el YouTube Fighter suyo, lo perdió contra Jonathan Brookings si no recuerdo mal y pero eso fue hace una puta década por lo menos ya o, o sí yo creo que una década a los 10 años me parece que no se lo quita nadie ya y ahora tiene un 20-17 de récord viene de eso, eh, fresco prácticamente como quien dice de ganar en el segundo asalto a Alan Patrick Jamie Mularky, luchador de, de Australia con un 14-5 de récord que viene de perder contra Jaline Turner en marzo de este año y Jalin Turner viene pues, será uno de los combates que hablemos cuando hablemos de la carta preliminar de este pasado UFC 276 ¿no? ambos veteranos, por supuesto muchísimo, infinitamente mucho más Michael Johnson, eso sin ningún tipo de lugar a dudas porque lleva ahí ya digo, cerca de más de una década me parece, o, o una década Michael Johnson dentro de, de UFC Aquí ya nos vamos a parar un poquillo más, aquí sí que vamos a hablar un poquito más. En temas de alcance, pues tiene un 1,88 m Jamie Mularky, Michael Johnson está prácticamente en lo mismo, un 1,86 m, 85 aproximadamente, es decir, sin ser una diferencia importante, Michael Johnson es zurdo, es algo que va a tener que, que tener en cuenta Jamie Mularky por supuesto en el enfrentamiento. En, en estatura, Mularky es un pelín más alto, un 83 de estatura, un 1,78 m para Michael Johnson. Pero bueno, ya, bueno, también hay que destacar una cosa, Michael Johnson es más veterano, mucho más veterano. Mularky es del 94, está en 27, 28 años aproximadamente. En el caso de, bueno, quiero decir que no sé si todavía los tiene que cumplir o ya los ha cumplido en este 2022. Y Michael Johnson tiene 36 años ya. Eh, está Hay que siempre hay que respetar a, a Michael Johnson. Lo que pasa que en los últimos 6 años ha cosechado más derrotas que, que victorias. También se ha enfrentado contra rivales muy interesantes en varias categorías de peso, ¿no? Featherweight y lightweight. Y mmm, ha perdido contra, por ejemplo, desde 2016. Contra Javier, contra Justin Gagey, contra Darren Elkin. Ahí ya en ese cambio a, a 145 libras. Eh, ha sido uno de los pocos hombres que ha derrotado a Dustin Poirier, pero ese combate fue en 100... Ciento... No, ese combate fue en la lightweight. Ese, ya no, ese no fue en la, en la featherweight, ese fue en la lightweight. De hecho, no quedó a oh, Dustin Poirier que yo creo que eso fue sorpresa, aunque eh, hace 6 años Dustin Poirier no era tan bueno, desde luego, como, como era ahora, ¿no? Ha pulido el diamante y ahora es mucho mejor, ¿no? Pero eso, son un total desde 2016, son 7 derrotas contra gente ranqueada y solamente 3 victorias, pero bueno salió a flote después de una racha de cuatro victorias consecutivas Michael Johnson contra Alan Patrick noqueando a Alan Patrick hace un par de, de meses y Jamie Mularky eh, se la ha dado bastante mejor también porque ha tenido menos peleas pero perdió en su combate de debut contra Brad, Brad Riddle perdió también contra Fares Sian, luchador francés, jovencito supongo que lo veremos, no sé si está programado ya pero seguramente lo acabaremos viendo en Francia digo yo, si, si está para pelear Fares Sian lo normal sería que, que participe ahí en ese evento de Francia. Por cierto, hay una noticia por ahí que dice que Joel Álvarez se va a enfrentar a Mustafaev. Yo he preguntado y a mí me han dicho que parece ser que por el momento no habría aceptado ese combate Joel. De todas formas no le aportaría nada. Es un combate para Francia. Así que hasta que haya una confirmación oficial por parte de algún otro medio o algo... Eh, no ha sido un medio un medio grande no ha sido por ejemplo eh, Marcel Dorf, de Eurosport Holanda no entonces él suele estar muy al tanto de esas cosas y tampoco se anuncia en Norteamérica, así que yo pondría esa noticia en cuarentena por lo que me han dicho a mí, hay que ponerla todavía en cuarentena que todavía no, no está confirmado y que incluso se había llegado a escuchar que, que esa pelea no se había aceptado así que no por parte de de Mustafa, sino que más bien Joel habría dicho yo pues que, esto, que esto no me aporta a mí prácticamente nada ¿no? entonces eh, vamos a dejarlo ahí en stand-by vamos por si acaso, se, si sale ya en un futuro que se confirma, bien, pero de momento a mí lo que me han dicho es que no es seguro, que no es tampoco lógico que esa pelea se, se llegue a celebrar por parte de Joel porque es que no le interesa, es una pelea que eh, no la aporta esa es la clave, ¿no? que no la aporta nada entonces, volviendo al tema de Mularki, ¿no? Eh, Victoria frente a Hamaworthy, de Bonte Smith y perdió en marzo, como hemos dicho, contra Jalin Turner. Eh, otra, o sea, Turner es un coco, es un coco de, de la división, la verdad, y está subiendo bastante rápido. No sé si ha entrado... Sí, ha entrado Jalin Turner. Mira, ha entrado... Esta semana han entrado tanto Jalin Turner, por Brad Riddle, como Damiris Ismaulov. Turner está el decimocuarto y e Ismaulov está el decimoquinto así que están los dos ahí ahora dentro de, del top ¿no? y a ver eh, respecto a qué tipo de combate puede llevar Mularky entra dentro de lo que se considera well-rounded pero un luchador que se crece que bueno, tiene capacidad de KO ¿eh? por eso es un, es un combate más que interesante entre un por parte de uno y otro pero si hay algo que los diferencia Quizá uh, a ambos sea el suelo de Mularky. Eh. Ahí, si consigue llevar la pelea al suelo Mularky, si consigue derribar a, a Michael Johnson, ahí en principio es favorito. Pero es complicado derribar a, a Michael Johnson. Tiene una muy buena defensa de takedown Johnson, pero no imposible. Eh. Se le puede hacer y se le puede derribar y ahí es donde debería, quizá sobre todo, por, ya digo, porque es la parte más... Decantada en favor de, de Mularky, es a lo mejor donde donde debería trabajarse la pelea. Yo creo que ahí tiene la ventaja en el suelo. Ahora bien, Michael Johnson, eh, la zurda duele y pega y pega muy duro. Y muchas de sus victorias son por KO en su carrera profesional, pero no, no por ello hay que descartar a Mularky tampoco en eso. Como digo, las victorias por en, frente a Worthy y de Mill las dos llegaron por KO. Y eso tiene que, que respetar la, la pegada también Michael Johnson, ¿no? Así que veremos a ver cómo va este enfrentamiento. Eh, yo creo que es bastante igualado con la salvedad de lo que digo del suelo para Jamie Mularky. Y como favorito, yo diría que Mularky favorito para ganar esta pelea por lo que estoy diciendo. Porque hay una clara diferencia en el trabajo en el suelo entre uno y otro, pero tiene que ser capaz de derribarle si no le derriba mmm, y ya ahí le impone el ritmo con el gran ampón en el suelo es eh, complicado complicado y, y Johnson vende cara siempre la derrota a Mularki de hecho ya lo han noqueado en alguna ocasión sin ir más lejos por ejemplo J Jarin Turner en su último enfrentamiento y ahí va a tener que tener ojo a visor también a al, eh, Alexander Volkanovski al cual se enfrentó ya hace muchos años Tampoco no, hay, tampoco una barbaridad. Fue antes de entrar en UFC en 2016. Eh, fue noqueado por, por Volkanovski. Así que combate con gran poder de KO por ambas partes. Especialmente por la parte de Michael Johnson. Pero con esas diferencias notables en el suelo. Mularki está en 1.43. Michael Johnson en 2.95. Más cositas por aquí. Nos vamos de. Bueno, hemos dicho que Mularki funciona bien en el suelo. Tiene habilidades en el suelo. Cynthia Calvillo es quizás en el siguiente combate la que más clara debería tener esa idea ¿no? Eh, y es que Cynthia se va a enfrentar, que está ranqueada, por cierto, aunque este combate no, esto es en 125 libras, Cynthia está en la undécima posición sus rivales Nina Ansarov, si preferís llamarla, o Nina Nune que va a hacer aquí su subida a 125 estando séptima en la división Strikeway supongo que esto también lo querrá primero, utilizar de trampolín, no por si acaso gana a Cynthia y subir posiciones en 125 pero a Cintia esto también le puede subir, eh, servir para en un hipotético caso en el que decida bajar nuevamente a 115 libras le pueda servir ¿no? para eso para esa base ¿no? y el problema de Cintia Calvillo es que viene de perder tres combates seguidos uno tras otro eh, frente a eso sí contendes ¿no? eh, Carly Chukagian primera en su momento ella intentó en el caso de de Cintia Calvillo ella intentó hacer algo parecido a lo que hizo eh, Jessica Andrade lo que pasa que a Cintia en un primer momento le pusieron a Jessica A y consiguió derrotarla pero Jessica pudo optar al, al título tuvo oportunidad de enfrentarse a, a Valentina Sechenko en el caso de Cintia eso ha quedado eh, nada porque perdió contra Kali Chukagayan en el siguiente combate pero luego también perdió contra Jessica Andrade ha perdido contra Andrea Lee así que no no ha tenido esa opción, ¿no? De enfrentarse a, a Valentina Sechenko, cosa que sus compañeros sí que lo han hecho aún así, pues bueno eh, esto probablemente sea la última oportunidad que tenga de hacer algo en la división Flyway, porque realmente si pierde aquí contra Nina Nune, seguramente debería volverse a, a la división strikeway y vamos a ver si el castigo no es mayor, no creo, ¿no? Sería su cuarta derrota consecutiva y seguramente le obligarían a bajar a la, a la división strikeway nuevamente y y quedarse ahí. Pero recuerdo que en su último combate contra Marina Rodríguez, que es en parte lo que motivó también la, la subida, acabó fallando el peso. Pero bueno, algún seguramente en, en algún acuerdo se le puede... En algún acuerdo se le puede enganchar. Cintia Calvillo es eso. Es una luchadora que es wrestler principalmente. O sea, la mayoría de sus habilidades son en, en el suelo. Es meterte un ritmo eh, brutal de trabajo y buscarte el suelo, el trabajar a, eh, contra la dona, no buscar los takedowns y, y a partir de ahí funcionar claro, ¿qué pasa? rivales como por ejemplo Carly Chukayan, eh, pegadora eh, grande, mucho más grande sobre todo que, que Cintia Calvillo le costó, y la derribó una vez me parece, un par de veces pero no consiguió realmente sacar nada de ahí y al final Cali Chukaian se, se acabó imponiendo, y luego en los dos últimos enfrentamientos, tanto Jessica Andrade como Andrea Lee fue una parada médica eh, o fue la esquina fue la esquina me parece la que lo paró porque no podía seguir en condiciones, tenía alguna no sé si era algún corte en el ojo algo, algún problema tenía Cintia Calvillo no recuerdo exactamente qué es lo que fue en ese combate contra Andrea Lee pero no la dejaron salir para el tercero porque no estaba en condiciones de, de pelear y no estaba ganando el combate la verdad tampoco, eh, tras los dos primeros asaltos, así que dijeron nos quedamos aquí y no, no salimos para porque para que no den otra paliza en el tercero porque hoy no estás teniendo el día pues mejor nos quedamos aquí ¿no? así que fue el método con el que le ganó Andrea Lee fue también una finalización por Tike Joe pero por método diferente ¿no? al que hizo por ejemplo Jessica Andrade que la noqueó en el primer round eh, Nina Nunes 10-7 de, de récord no es que se le hayan acabado las opciones en la división straightway pero sí que es verdad que está difícil el entrar dentro de, del top 5 ahora mismo para ella, porque ha perdido contra Tatiana Suárez, y eso ya os podéis imaginar cuando fue hace, o sea, esto cuando cuando todavía estaba Jesucristo andando por la tierra ¿sabes? Más que nada esto es una coña porque Tatiana Suárez no ha peleado desde 2019, desde este combate contra Nina Nunes por lesiones literalmente, O sea, es el gran problema de Tatiana Suárez, las lesiones, ¿no? Eh, creo que está dentro de su, la última fase de recuperación, pero es una pena porque ha perdido tres años prácticamente de, de carrera Tatiana Suárez. Pero bueno, ganó a Nina Nunes y luego Mackenzie Derr eh, sometió hace un año a, a Nina, ¿no? Así que ha perdido dos combates consecutivos, pero también hay que reconocerle que estaba poniéndose en una buena... Racha, antes de esas dos derrotas, con cuatro victorias frente a Angela Hill, Randa Marcos, Claudia Gadela, y eso le llevaba a esa séptima, más por encima de la séptima posición, pero con estas dos derrotas ha, ha perdido un poquillo y ha, y ha caído en los rankings. ¿no? Mackenzie por ejemplo, ahora está en cuarta posición. Eh, ¿Qué podemos decir de, de Nina Nunes? Pues, a ver, hemos dicho, ¿no? 17 de récord. Eh, quizás por decir algo así que pueda marcar la diferencia entre ambas creo que precisamente el suelo aquí va a ser clave nuevamente para Cynthia Calvillo, el wrestling eh, en la derrota contra Tatiana Suárez sufrió en el wrestling Nina Nunes, en el caso de Mackenzie Dern también, pero por eh, razones diferentes no en el suelo por, por su misión, Justin Kish también fue una luchadora que la estuvo derribando Funciona mejor desde luego contra Striker que contra Wrestlers, eh, Nina Nunes, ¿no? Y mmm, lo demostró, por ejemplo, en la victoria contra Claudia Gadela, donde Claudia también sabemos que tiene un brasileño Jiu-Jitsu bueno, pero ahí no lo pudo sacar lo suficiente para, contra, contra Nina. Así que la, la cuestión es eso, es ¿eh? si Nina mantiene esta pelea en standing, o si Cintia Calvillo in, busca los takedown y busca la misma estrategia que normalmente no se han acostumbrado, a derribar, a, a tratar de trabajar en el suelo para... Por lo menos dormir la pelea, ¿no? Y ganar el control. Eh, con... Es un combate que, a pesar de ese récord que tiene Nina Nune de 10-7, eh, que parece que es un, es un récord, pues hombre, hemos visto a Corny con un 10-9, ¿no? No es el mejor de los récords, de luego, y Cintia Calvillo tiene 9-4-1. Pero creo que la pelea está más igualada, a lo mejor, de lo que pensaríamos en un principio. Eh, eso sí, yo decantándome en este caso como favorita por Cintia Calvillo que está en 1.67 y Nina Nunes está en 2.30 como veis tampoco hay una diferencia muy muy grande está más o menos dentro de los márgenes de los que hemos visto en muchos de los combates de destacar y creo que es por eso, ¿no? porque a pesar de que veamos eso, que Nina viene con 17, con dos derrotas consecutivas y tal, y cual. no hay tanta diferencia entre ambas pero la diferencia radica en eso ¿no? en si Cynthia eh, Calvillo es capaz de derribar a Nina Nunes, que yo creo que sí yo creo que las habilidades de wrestling para de Cintia debería ser suficiente para derribar a, a Nina Nunes y en el caso de Nunes, si sí es capaz de mantenerla en standing, y yo me decanto en este caso como digo, por el wrestling, no por el suelo ahí, ahí están las apuestas también, ese 167 en favor de Cintia Calvillo el siguiente la única pelea de la división heavyweight que tenemos aquí en este evento, es la de Yare Bandera contra Chase Sherman, a ver esta es la última oportunidad realmente para, para ambos eh, Bandera solamente ha ganado un combate en un Que fue contra los cintajas Ha perdido los otros, pero, claro. Si os doy la lista, diréis, coño, lógico, ¿no? Realmente, Sería directivas, Alexander Romanov, Arlovsky, Ariste eh, y Oleini. Y el, bueno, realmente las dos, la de Arlovsky y la de Oleini, que han sido este año, en 2022. Eh, contra Arlovsky fue una decisión dividida. Porque creo que me parece que aquel combate lo aceptó en short notice y aún así lo hizo. Medianamente bien, eh, eh, Bandera. Y la, la de Oleinik. Eh, a ver, esos luchadores que cogen pelea con... Bien sea porque las cogen en Short Notice, a lo mejor porque no les queda más remedio, pero esta clase de luchadores que cogen pelea dos meses después de haber perdido... contra alguien como por ejemplo Oleinik. Es que es como... Mmm, estás quemando tu contrato a lo grande. Y de hecho, él ya ha peleado cinco veces aquí dentro de UFC no sé si le quedarán más peleas en el contrato o no después de estar contra Chase Sherman, lo que pasa es que es un duelo a cara de perro, no porque Sherman tampoco es que esté mejor que él, está con un 15-10 de récord, ha perdido 4 de los 5 combates que ha disputado en UFC después de, de su regreso debutó con una victoria frente a Ike Villanueva, redebutó mejor dicho en UFC con una victoria frente a Ike Villanueva, pero a partir de ahí ha perdido contra Arlovsky, ha perdido contra Porter ha perdido contra Collier y creo que en el mismo mmm, evento o uno, unas semanas después de disputar bandera su último enfrentamiento perdió contra Romanov también, Chase Sherman, ¿no? Por su misión, una de las grandes actuaciones que hemos visto de Romanov con un físico mucho más distinto, de, por ejemplo, en el que le vimos a Romanov contra Juan Espino y, y derrotando a Sherman, donde Sherman no es fuerte, que es precisamente en el suelo, es ahí donde eh, sufre Sherman y Jared Bandera la verdad es que tampoco me parece que sea precisamente esa clase de luchador que nos vaya a sorprender ahora buscando múltiples down para derribar a, a Sherman. Pero creo que si sí hay alguien que a lo mejor pueda hacerlo de uno de los dos, creo que precisamente es, eh, es Jared Bandera. no, Un tipo que por lo general pesa bastante, que tiene que estar cerquilla... ...incluso mira... ...contra Olaini dio encima... Un, una, ...una libra... ...por encima de, del límite de la 265... ...cosa que es perfectamente legal... ...porque no era un combate por el título... Y, ...y... quizás él es el que tenga esa diferencia... ...¿no?... ...de... ...si lo intenta derribar... ...pero... ...lo hemos visto en alguna ocasión a bandera aquí... ...intentar derribar... ...pero no... ...realmente lo que eh, ...aquí lo que yo espero son... ...eso... ...dos boxeadores... ...con la salvedad de lo que digo... ...¿no?... ...de por hacer algo diferente si Bandera es capaz de, de derribar a, a Chase Sherman, la pelea se le pondría un pelín más de cara pero como digo, tienen los dos la necesidad de ganar porque si no esto pinta muy feo, Bandera tiene ahora un 12-8 de récord, no he comentado el récord eh, Chase Sherman tiene un 15-10 y los dos pues en el caso de Sherman especialmente mal porque viene con las cuatro derrotas consecutivas, en el caso de Bandera 3 y este combate está en la maincar que es lo curioso, es lo que a mí me llama la atención no, es el tercer combate de la maincar como favorito eh, Sherman ha estado incluso mal con gente que no le ha propuesto ese trabajo en el suelo ¿vale? el caso de por ejemplo Parker Porter ¿no? Eh, Porter que a priori le planteó una estrategia en standing le acabó ganando, Collier lo sometió, pero Collier me parece que lo sometió después, no sé si fue de pegarle un tarascazo o no, no Collier lo derribó, Collier trabajó en el suelo con, con él en el primer asalto, lo derribó rápido y claro donde es superior igual que Romanov ¿no? Pero alloski también contó como derrota y tal. Y es striker, pero si luego no hace las cosas en el striking, no puede ganar los combates. Y Banderas Bandera es un tío muy pesado. Sherman no es tan pesado como, como Jared Bandera. Yo creo que Bandera tiene opciones de ganar esta pelea, pero es incógnita. Es un coin, Philip, o sea, una moneda al aire y que salga lo que Dios quiera, porque tampoco es que hayan demostrado a uno y otro hacer grandes cosas. Bandera 1.51, Chaserman 2.65. Vamos a ver el sábado, a ver. Lo que está claro es que el que pierda de aquí seguramente verá su estancia en UFC ya no comprometida, sino de patitas en la calle directamente, nada más salido del evento. Said Nurmagomedov Gomedov, eh, 195 libras contra Douglas Silva de Andrade. Said, a diferencia de Umar, no es, no es tan. No tiene esa capacidad de, de ser tan buen striker ¿no? como es, 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 es Umar. Pero sí que hay que tener en cuenta porque tiene brazos largos, buen alcance y lo sabe utilizar tiene aquí en UFC curiosamente dentro de las cinco victorias que o sea cinco combates que ha disputado tiene una derrota contra Raón y Barcelos y dentro de las cuatro victorias dos han llegado precisamente por caos pero no tiene como digo la claridad ¿no? en el striking que tiene un manúme Gomedov. Y Douglas Silva tiene un 28-4 de récord ahora mismo, viniendo de ganar a Sergei Morozov, someterlo y de noquear a Gaetano Pirrelo, pero claro, eh, el rival, Sainur Magomedó, eh, viene con dos victorias consecutivas a Said y está bastante por encima de, de él. Eh, en alcance tampoco eh, una diferencia muy, muy grande, 1,78 m para Said, 1,73 y m para... Douglas Silva... ...y en estatura... Eh, ...solamente unos centímetros más... ...unos pocos centímetros más... ...tres centímetros más para... ...Said Nurmagomedov... Eh, ...Douglas Silva de Andrade... ...está en 37 años... ...Said está en... ...en 30... ...y a ver... Eh, ...para... ...o sea... ...aquí tengo obviamente como favorito... ...no tengo ningún tipo de duda... ...que aquí Said Nurmagomedov... ...es favorito para esta pelea... ...pero vaya... Eh, sin, ...ya digo... ...sin ninguna duda... ...no es eh, quizá a lo mejor incluso con la excepción de lo que hemos dicho de David Anama contra Garrett Anfield no por, la, por el tema de la versión es quizá la mayor diferencia que veo en, en esta car o Seinurma Comedor ahora mismo está en 1.33 Douglas Silva, Douglas Silva está en 3.55 como digo es la diferencia más grande que hay a excepción de, de esa de, de Anfield contra, contra Anama, no. Y es lógico es lógico porque Saí Gomedo aparte de ser 7 años más joven que, que Douglas no tener tanta experiencia que como el brasileño pero sí que eh, ha enfrentado uh, una competición interesante ¿no? las victorias han sido contra Justin Scoggins Ricardo Ramos, Marcus Striegel eh, Cody Steyman y la de Cody Steiman es la que lo pone precisamente aquí en, en esta situación ¿no? Douglas ha tenido sus victorias importantes ha ganado a Chito Vera ha ganado a Renan Barao, pero luego también, por ejemplo, ha perdido contra Tujugov aquí dentro de UFC, ha perdido contra Roffone, precisamente por su misión, es eh, curioso, ¿no? Cuando Rosfond lo tenemos como un grandísimo strikey, Striker, ha perdido contra Peter Jan, con, contra el campeón de la categoría. Eh, son derrotas contra rivales importantes. un Magomedov ha perdido contra Raoni y y a lo mejor eso le puede dar... Una leve esperanza a Douglas en ese campo, ¿no? Pero, eh, o sea, me refiero a esa línea de oye, pues se ha perdido contra Raúl y Barceló Y yo le he ganado a gente como Chito Vera, o le he ganado a Renan Barao también, aunque ya Renan Barao de vuelta. Eh, a lo mejor tengo opciones contra Seinurma Comedor. Tiene opciones, pero claro, lo que os digo, el, la diferencia de, de alcance, de, sabe utilizarla no tan bien como mar, pero sabe utilizarla bien. El suelo es algo que quizá a lo mejor dado que quitando esa sumisión que tuvo contra esa victoria por sumisión que tuvo en su última pelea saihun Gomedó contra cody Tayman, tampoco es que haya tenido que hacer mucho uso del suelo porque se ha mantenido bien en standing y y douglas silva es un luchador pues eh, también en esa línea ¿no? entonces eh, es normal por lo que hemos visto hasta ahora que consideremos a Said Nurmagomedov como favorito para esta pelea y por ese margen yo creo que también está bastante bien puesto no ese uno, ¿cuánto hemos dicho? 1.35 ¿no? 1.33, 3.55 para, para Douglas Silva no veo yo a Said perdiendo pero puede que le den una sorpresa o le den algún susto y, y se encuentren en esa posición como hizo Raoni Barceló no no la clase tampoco de luchador Douglas Silva que es Raoni Barceló la, pistola, la, de la derrota de, de Saïd contra Raoni Barceló, esa en parte vino por precisamente a lo mejor algo donde debería eh, destacar Said, que es el suelo, ¿no? Eso sumado a que eh, Raoni eh, le planteó una guerra igualada en standing al final pues estuvo ahí muy 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 cerquita y los jueces pues vieron eh, yo creo que acertadamente en aquel caso que Raoni Barceló perdón, que Raúl y Barcelona ganó ese enfrentamiento, así que mmm, Douglas no creo que vaya a trabajar con él en el suelo, no creo que vaya a buscar los takedown. Eh, pero incluso en eso yo creo que es ahí eh, superior a, a Douglas Silva en, en ese campo Comín y de la noche eh, Cayo Borrallo frente a Armen Petrosian, es un combate que realmente sinceramente mmm, que aporta, como Komen event, no aporta nada, como Komen event, pero bueno, a ver, Armen Petrosian, eh, Kickboxer, Striker, Muay Thai, como si preferís más Muay Thai que, que Kickboxer, y que ha disputado ya eh, dos combates aquí dentro, no, uno, uno, perdón, un combate contra precisamente un luchador que viene de noquear, de asesinar a Julian Márquez. Gregory Rodríguez, un tío que pega muy duro y que es un auténtico animal pero que encontró en Armen Petrosian precisamente la horma de, de su zapato no teniendo en cuenta que ambos pues son strikers ¿no? eh, Petrosian ahí le sacó bastante los colores a, a Gregory Rodríguez tampoco una barbaridad porque llegaron a decisión y tal, pero sí que forzó que tuviera que buscar algo diferente Gregory a lo que normalmente eh, él está acostumbrado y el suelo precisamente no le sirvió lo su no, no consiguió sacar lo suficiente del suelo, ¿no? Mientras Carmen Petrosian pues sacó una... Eh, sirvió una buena defensa de takedown para mantenerse en standing y ser superior a, a su rival. Petrosian es un tío que pelea mucho. O sea, pelea mucho. Que patea. Patea mucho, perdón. Y que se mueve bien ahí en, en standing. El caso es que Cayo Borrayo probablemente vaya a buscar el suelo porque aunque tiene varias victorias por finalización por KO en el standing no aquí en UFC donde solamente tiene una y no fue ni siquiera en su combate de de debut en la compañía sino en el Contender Series solamente tiene una pelea aquí en UFC 11-1 con uno contes eh, la victoria fue frente a Gatsi Omar, Omar Gassiev y recuerdo que aquello fue un combate que Cayo Borrallo, pues eh, eh, no hizo tampoco demasiado pero el control contra la pared y en el suelo le sirvió para sumar la victoria sin demasiado esfuerzo y esa es la diferencia en este caso entre uno y otro, no donde Cayo sí que puede derribarme en Petrosian pero ya vimos que Gregory Rodríguez también intentó esa estrategia, pero intentó esa estrategia porque vio que en standing no podía, ¿no? Y este es el peligro de, de Petrusian, que es un tío que pelea muy bien en standing, que le encanta patear, que tiene pegada con las manos también. Por eso eh, es un combate interesante desde el punto de vista de lo que es el enfrentamiento en sí, pero desde. La justificación de por qué está este combate en el main event, la verdad es que no puedo dar prácticamente pues ninguna. Sino simplemente entiendo que a lo mejor algún combate de los potentes, por ejemplo Código ambrán contra Ranilla ya se cayó y dijeron pues bueno, eh, Petrosian contra Cayo Borraio pues de nuevo con main event. Dos luchadores que sí que hay que seguir de cerca, hay que poner ahí la lupa sobre ellos porque son eh, futuros. De la división, aunque ya los dos están por encima o cerca de los 30. En el caso de Petrocén ya está por encima de los 30, no, pero eh, Cayo Borrayo los tiene que cumplir el año que viene, ¿no? Eh, como favorito aquí. Eh, para esta pelea, la clave está en el suelo, creo yo. Gregory Rodríguez no consiguió. Consiguió derribar a, a petrusión pero no consiguió mantenerle ahí. Cayo, yo creo que es. Mmm, ...sí que debería ser capaz de, de mantenerle en el suelo... ...o por lo menos pegarle en el clinch... Y a, y, ...e incomodar a, a Petrosian... ...siempre que no acabe cao ...antes de ese tiempo, ¿no? Pero como luchador completo... ...que al final lo que tenemos que tener en cuenta... ...a la hora de... Eh, ...dar un veredicto de quién pensamos que puede ganar esta pelea... ...creo que Cayo... Eh, ...anda bastante más suelto... ...que Armen Petrosian... ...por eso para mí en este caso... Como favorito debería, deberíamos tener al brasileño. Y en las apuestas está en 1.44 y Armen Petrosian en 2.90. Quizás demasiado margen, no en contra de Petrosian, pero creo que se ha tomado como muestra ese combate que tuvo contra Gacío Margaziev, el cómo lo asfixió contra la jaula, el cómo luego consiguió derribarlo, el cómo estuvo trabajando con el en el suelo con él. Y teniendo en cuenta que Petrosian es un practicante de Muay Thai que es su principal fortaleza que no es que tenga una mala defensa de takedown pero que desde luego es ahí donde puede apretarle Cayo, ¿no? donde es diferente donde es más completo a, al armenio por eso yo creo que ahí es donde vamos a tener esa diferencia ¿no? los combates empiezan de pie pero luego pues influyen otra, otras armas también por eso creo que Cayo es favorito para ganar esta pelea y nos vamos a, al main event bueno, antes no hemos dicho nada sobre el tema de ranking ni nada, porque quitando Cintia Calvillo y, y Nina Nune, el resto de luchadores realmente no están ranqueados. el Bandera no está ranqueado, Sherman tampoco, Douglas Silva no, Sainur Magomedov veremos si después de esa pelea contra Douglas, si gana, entra dentro del top 15, pero por el momento no lo está. Y Cayo y Armen Petrosian, pues tampoco están dentro de, del top 15. Pero ahora sí, ahora sí tenemos a Rafael dos años en 155, aunque está, sí está, porque uno ya no sabe si dos años está en 170, si está en 155, porque como ha ido alternando las dos categorías de peso y ha ido peleando las dos, pues uno dice, a ver, eh, ¿realmente está aquí o no está o dónde está? Pero el caso es que es, eh, su última pelea fue contra, contra Moicano, que iba a ser contra Fisier, por cierto. Pero Ficier tuvo que salir, me parece que fue tema de COVID o, o algo así. Y la pelea no se pudo celebrar. Así que entró Moicano, con muy poquito tiempo de preparación. Creo que Topuria me parece que también se ofreció para esta. Pero bueno, una cosa es que todo te, te ofrezca y otra cosa es que luego te cojan para la pelea. Eso es, es como cuando echar currículum en una empresa, ¿no? <risa> yo, yo me he ofrecido y digo, sí, pero es que ni siquiera lo han leído. <risa> Entonces, claro. Eh, pero bueno, las últimas peleas lo que os he intentado decir. Las últimas peleas de... Eh, de dos años y también las últimas dos victorias han sido aquí en, en 155 libras en 170 quizás ya es demasiado para, para él aunque es su peso ideal porque ahí ya no tiene que cortar he visto una imagen de esta semana de Rafael dos años se le ve bastante delgado no es un tío grande, es un tío que pesa bastante tiene bastante músculo ¿no? a, para bajar a 155 pero es donde ha sido campeón de la categoría, donde eh, tiene ese extra que puede aprovechar Rafael es también es un tío grande de, para 155 libras y podría estar peleando también en la Welter a lo mejor, pero claro, en la Welter ya como bien sabéis, pues viene la gente de 185 y ahí ya se, se generan problemas no lo que le ha pasado al final a, a dos años en en 170 libras, que sí, es competitivo, tiene posibilidades de ganar, ha ganado sus peleas, ha estado ranqueado muchas veces en posiciones altas, llegó a disputarle el cinturón interino a Colby Covington, pero, claro, eh, una cosa es disputar, o sea, tener esas victorias así, eh, decentes como por ejemplo Neil y Robbie Lowler, pero luego disputar el título, ah, eso ya es otra cosa No ha tenido derrotas pues, en 170 contra Colby, contra Camaru, Leon Edwards Michael Kiesa también, ahí ya decidió bajar nuevamente a 155 donde como os digo viene con dos victorias consecutivas dentro de ese 31 31-13-0 de récord que tiene, Rafael Fisiev tiene un 11-1 ha ganado sus últimos 5 en, enfrentamientos curiosamente mira la, la única derrota que tiene aquí dentro de, de UFC fue contra Magomed Mustafaev que es el rival que os he dicho antes que se está comentando para, para Joel Álvarez eh, hay gente que dice que ya, ya volvemos a decirlo ¿no? que ya está cerrada eh, a mí me han dicho que no que de hecho eh, no veía eh, cosa o sea no veía sentido ninguno Joel a, a esa pelea Mustafaev viene de, estoy viendo por aquí ahora que viene de perder contra contra Brad Riddell ¿no? y que lleva sin pelear desde 2020 pero bueno a ver ya digo, miraremos a ver qué tal. El caso es que lleva cinco victorias consecutivas Rafael Fisiev... ...después de ese traspiés contra Mustafaev. Y está rankeado eh, por debajo, eso sí, de Rafael dos años Está en la décima posición y Rafael dos años está en la séptima. Los rivales de Fisiev, quitando Brad Riddle ...tampoco se puede decir que haya vencido a, a grandes nombres. ¿Conocidos? Sí. Gente que esté dentro del Top 15, por ejemplo, en este momento... Realmente ninguno. Brad Riddle estaba hasta la semana pasada, ¿no? Pero Alex White, Mardi sé Renato Moicano, Bobby Green, Brad Riddle. Como digo, gente que han estado, sin sí, en los rankings, en el caso de Brad Riddle, al que no quedó brutalmente en su último enfrentamiento. Pero. Nadie tan importante, de luego, como Rafael Dos Años. Aún así mantiene esa décima posición ahí bien fuerte Fisiev. Tiene una pelea complicada por delante Fisiev. Es muy difícil porque, a ver Fisiev es un luchador con unas caderas grandes, pierna estilo Roberto Carlos, ¿no? pero no, es un luchador de suelo desde luego y Rafael dos años sí que es un tío que tiene un ritmo brutal, una lucha excelente, que los años parece, aunque tenga 37 ya, que no pasan por él porque sigue manteniendo un ritmo de pelea muy muy alto y esa es una de las cosas que desde luego han destacado siempre en el caso de Rafael Dos Años, el wrestling y la capacidad de trabajar constantemente, bien sea contra la jaula, eh, bien sea ya automáticamente, de, o sea, quiero decir, derribándote y, y trabajando en el suelo. En este caso eh, creo que lo puede volver a replicar, puede volver a replicar esa estrategia Rafael Dos Años, la misma que ha utilizado por otra parte contra Paul Felder y contra Renato Moicano. Creo que lo puede hacer con FCF. Y... A ver. Lo que pasa es lo que estoy diciendo. Fisier tiene una buena defensa de takedown. Lo que también es cierto es que no se ha enfrentado hasta ahora a ningún luchador como Rafael Dos Años. Bobby Green no es un grappler. Brad Riddle te puede intentar derribar. De hecho Brad Riddle consiguió derribar a Fisier, pero no es Rafael Dos Años. Tampoco Renato Moicano, ni Mardia Kiase, ¿no? Así que... Eh, no ha tenido que exhibir esa defensa de Teidon contra alguien tan potente como Dos Años en ese juego. Aparte que Dos Años, aunque no te consiga derribar, el tío se contenta con tenerte contra la jaula. Eso es una de las claves también de este enfrentamiento, ¿no? El, el que Fisides tampoco puede... ...contentarse con esta contra la pared... ...él tiene que expulsar a, a dos años... ...y, y trabajar... ...Eficiel es un tío pausado... ...un tío tranquilo... ...tiene ese movimiento característico... ...que hemos visto ya en múltiples ocasiones... ...de aloneo de matriz ...no echarse hacia atrás... ...que ahora encima se ha metido con una discusión... ...con Conor McGregor... ...porque decía... ...ah no, pero tú puedes pegar ahí una... ...una ex-kick... ...es decir, una... una patada, la, ...la patada como si fuera un hacha... ...de arriba abajo... Y lo puedes coger y tal. Eh, Fisiel ha dicho: Eso es absurdo. Vente a entrenar y verás si eso se puede hacer. No sé cuánto. Toda que se ha metido ahí un debate del iconor. Pero al final, obviamente, Fisiel que tiene razón. Con Gregor, eh. Gregor. <risa> o sea, año en luz de, de Fisiel en tema de, de pateo. <risa> de, que de las patas que puede lanzar una y otro. Porque Fisiel. Vive.. ha vivido durante mucho tiempo de, del tema del Muay Thai. así que es un poco absurdo, ¿no? Si, si eres con Omar meterte en ello, pero bueno, en ese en esa guerra con, con Fisiev. Esa es la clave también, una de las claves de Fisiev, ¿no? Las patadas. Eh, dos años, ¿le gusta.? ¿Patear o tiene pateo? No, la verdad es que no, no es un luchador como Fisiev en ese campo, es un luchador más boxeador, ¿no? De meterte las manos arriba, atacarte también al cuerpo, eh, meterte ahí ese ritmo para intentar sacarte el aire, es algo que, que suele hacer, ¿no? Mezclar los golpes en standing, a, o sea, digo, en, a la cabeza con los golpes al cuerpo, es algo que tendrá que mirar Fisiev desde luego para que no le cojan por sorpresa, porque Fisiev ya ha sido. Noqueado en alguna ocasión. aquí Bueno, en UFC fue con esa derrota contra Mustafa fue una patada giratoria al, a, al cuerpo, creo que fue, me parece. Eso no es algo que Rafael dos años te vaya a sacar, pero que sí que tiene esa mezcla, ¿no? De wrestling con eh, eh, striking, que puede ser la kryptonita en parte para, para Fisief Hay que recordar que esto es un combate a 5 asaltos y normalmente... Dos años llega muy bien al final de esos cinco asaltos. Lo ha hecho ya en muchas ocasiones. Un luchador que se ha visto ya en muchos main events. Por la carrera que ha tenido. Y que sabe pelear en ese ritmo. En el caso de Fissieff. Eh, es la primera vez. La primera ocasión que lo vamos a ver en un combate a cinco asaltos. Y cuarto, quinto, la verdad es que es una incógnita. cómo puede funcionar. ¿Puede no quedar a Rafael... Dos años, que sería a lo mejor una de las últimas preguntas que nos quedan. Pues a Rafael Dos años solo lo han noqueado en 10 ocasiones en 3 veces. Y no ha sido tampoco recientemente. Ha sido ya hace tiempecillo. Hace unos cuantos años que no ves no a la lona, ¿no? El ex campeón de la división lightweight. Pero puede llegar a ocurrir. Puede ser que Fisier pues consiga noquearle a ver, a mí como favorito para este eh, combate yo sé que la gente tiene a Fisiev. y yo sé que las apuestas seguramente tendrán a Fisiev. pero yo creo que es uno de esos combates donde como Fisiev tampoco se ha enfrentado nunca a un tío como dos años y dos años ya se ha visto en decenas de guerras de este estilo sí que como favorito yo por ejemplo tengo a Rafael dos años, por lo que os digo porque ya está más probado que Fisiev. En, al, al más alto nivel y Fisier de momento no lo ha hecho ¿tiene que empezar por algún lado? sí, este sábado es la fecha en la que va a empezar no ya a enfrentarse contra gente de este estilo y a Fisier se la ha visto francamente bien pero no sé yo cómo va a responder en ese cuarto o quinto asalto si se llega creo que cabe la posibilidad de que se llegue a esos asaltos y esa es la cuestión eso es lo que a mí no me acaba de quedar eh, claro, donde yo tengo las dudas, ¿no? Para poner a por delante. Así que en este caso yo voy a ir contra las apuestas. Y yo en este caso tengo a Rafael dos años como vencedor. Siempre que pueda hacer eso, ¿no? Si es capaz de... que yo creo que sí, vaya, ¿no? Y, Tampoco, si lo ha hecho con otros luchadores, yo creo que puede replicarlo contra Fisier, porque tampoco es que Fisier sea una cosa súper especial, ¿no? Por mucho que tenga una buena defensa de takedown. Pero es que no tiene ni que de simplemente tiene que hacer lo que os he dicho, el ponerle contra la pared, el cansarle, el trabajarle. Si dos años es capaz también de trabajar, como digo, el cuerpo, que ya lo ha hecho en múltiples ocasiones contra otros rivales, pues también le puede sacar ese aire, igualar mucho las cosas. Y luego ya si el cuarto y el quinto pues funciona bien para dos años, pues ganar ahí ya por, por decisión aprovechando eso primero, primeros asaltos son fundamentales sobre todo para Fisief. el mantener ahí un ritmo fuerte que le puede intentar sacar a dos años eh, algo de rendimiento de cara a, eso, a esos asaltos finales pero yo voy con eso yo voy con dos años las apuestas dicen que Fisiev es favorito en 1,48 y dos años en 2,80 ya digo, veremos No, yo a veces hago apuestas arriesgadas eh, a veces salen, otras no. Pero luego... No, o sea, no apostéis. No apostéis en función de lo que yo diga, de verdad. Porque hay gente que dice, ah, este... Sí, pero... Eh. A ver, una vez leí por ahí que las MMA eran un deporte de 50-50 las apuestas. Difiero, no creo que sea verdaderamente... O sea, que, que esa afirmación sea verdad. Pero sí que es verdad que hay combates que a lo mejor son más... Igualado. Y yo creo que en este caso el 1.48 y a Rafael dos años dispararlo en 2.80. Yo creo que es demasiado. Veremos. Sobre todo teniendo en cuenta que dos años ha ganado las dos últimas peleas. Fissier, vale, ha ganado las últimas cinco. Pero nunca contra un rival como Rafael dos años. Y creo que eso hay que valorarlo. Así que nada, lo vamos a dejar ya aquí por hoy. Una horita, una horita 20 minutos más o menos de programa. Igual más o menos que la semana pasada y lo vamos a dejar eh, dando las gracias por habernos escuchado esperando que disfrutéis pues, de este próximo evento dentro de unos días eh, en UFC Vega 58 en el Apex nueva fecha de UFC y nosotros volveremos pues, seguramente mañana cuando haya conseguido ver lo que es la car preliminar de, de UFC 276 haremos el resumen de, del evento y o sea de lo que nos queda del evento aunque sea rapidillo y ya está con eso lo vamos a dejar por hoy nada un saludo a todos gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más mm adictos hasta pronto